0: Bienvenidos a este nuevo episodio del Living Word Podcast. Mi nombre es Mario Escobar y en esta ocasión estaremos hablando acerca de los Evangelios. Esos cuatro libros que empiezan en el Nuevo Testamento, que son muy especiales pero a veces son un poco confusos. ¿Por qué están ahí? ¿Por qué son importantes? ¿Y por qué son cuatro? Aquí vamos.
1: Bienvenidos al Living Word Podcast. Mi nombre es Ángel Novoa y estoy aquí junto a mis compañeros
2: Abraham Sánchez y Mario Escobar.
1: Y hoy estaremos hablando sobre los evangelios con un invitado especial. Abraham, ¿cuál
0: es nuestro invitado especial?
2: <risa> Eres tú. <risa>
0: perfecto, perfecto. <risa> eh, ángel, bienvenido. Eh, señores, Ángel, es, quizá hay una pequeña posibilidad de que más nadie te escuche en este podcast. Así que... Quizá nadie te escuche, Ángel, porque nuestro único, no, él no es nuestro único eh, oyente fiel, pero, pero de los de lo oyentes así, desde el principio, que están atrás de nosotros, Ángel es eh, el principal. La historia de cómo él llegó a este episodio en el día de hoy es sumamente interesante. Nuestro tercer compañero, Andrés, no pudo estar con nosotros, <ríe> porque parece que está en, en Santiago, ¿Qué tal, Abraham.
2: Sí, está en Santiago.
0: Se, supongo que tiene que ver con la Navidad y cosas como festejadas. Unos amigos
2: que Exacto. Sí, sí.
0: Bueno, entonces él no nos pudo acompañar en este episodio y hoy era el día de grabación. Entonces yo le escribí a Abraham que yo quería que tuviéramos otro que tenga promedio en el, en el episodio. Entonces no sabíamos quién invitar y entonces Abraham dijo, oh, le diré a Ángel. Y entonces Ángel dijo que sí. Y aquí está Ángel.
1: Señores, yo me estoy enterando también ahora cómo fue que yo llegué a parar aquí hoy.
0: Entonces, Abraham, ¿por Como qué vamos decía, a hablar de los evangelios hoy? ¿Por qué elegimos este tema?
2: Bueno, hemos estado hablando sobre el Mesías y sobre el reino de Dios, porque dijimos que esta temporada se iba a tratar sobre conocer a Jesús. Entonces, nosotros entendimos que si vamos a conocer a Jesús, tenemos que saber alguna terminología, palabra fina, eh, como Mesías y Reino de Dios, pero eh, íbamos a comenzar a hablar de Jesús de una vez. Y yo dije: Pero, pero, pero vamos a esperar un segundo. De don, donde conocemos a Jesús es en los libros de la Biblia que se llaman evangelios. Entonces, si vamos a hablar de Jesús, yo creo que lo primer, una de las primeras cosas que deberíamos hablar es por qué son los evangelios y por qué hay cuatro diferentes: Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
0: Ok, ok. Suena, suena interesante. Entonces, vamos de una vez con nuestro Cristiano Promedio. Y esta es la primera pregunta que queremos responder en el día de hoy. Ángel David hey, Mi segundo nombre también es David, Ángel.
1: Interesante. Increíble. Tienen
2: interesante. Wow. padres cristianos.
0: Amén. Ángel sí. eh, David Novoa, en tu conocimiento actual de todo lo que tú has aprendido en la iglesia en el colegio, en no sé ¿qué son los evangelios?
1: Eh, tengo dos respuestas eh, las buenas nuevas y los cuatro libritos de eso, Mateo, Marco, Lucas y Juan Señor.
0: tú eres un freco, esa es la Biblia ¿qué fue? di que los libritos, tú, tú eres un freco
1: tienes razón, Esos tienes los razón
0: santos, los no. santos libros eh, el evangelio
1: es las buenas nuevas, de gran gozo, que tenemos salvación, eh, y básicamente la historia de Jesús.
0: ¿Qué tú crees, Abraham?
2: Interesante, como que hay dos cosas diferentes. O sea, le llamamos a los libros el, el, los evangelios. O bueno, realmente cada uno se le dice el evangelio según fulano. O sea, los cuatro son el evangelio. Pero como son cuatro, decimos los evangelios. Pero realmente un solo evangelio. Y todos son como, como decía Ángel, una biografía de Jesús. Básicamente, pudiésemos partir de ahí. Pero entonces está este otro concepto de que las buenas nuevas o el evangelio es que tenemos salvación a través de la muerte de Jesús. Entonces, no sé, es interesante cómo Dos palabras significan cosas más o menos diferentes.
1: Sea cual sea la que esté buena, yo di las dos respuestas, así que estoy bien.
0: Esto es como en los colegios, en, en los exámenes, que tú pones la lado pues ya acá, si acaso, tú dices al profesor, güey, la que está buena es la que te va a poner ahí. <ríe> en verdad, ambas respuestas son correctas. De hecho, como tú bien dijiste, la palabra, y creo que eso es conocimiento general, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Eh, y hay cuatro libros que se llaman así. Ahora, vamos a un poco a la lógica, porque como dijo Abraham, aunque les llamamos así a los cuatro libros y lo decimos en plural, realmente la Biblia no nos enseña que hay cuatro evangelios, sino que es el evangelio según tal gente, el evangelio según tal gente y el evangelio según tal gente. Y entonces yo creo que la respuesta de Ángel es la respuesta perfecta si mezclamos las dos cosas. ¿Qué tal? Si el evangelio es la buena noticia de verdad, lo que sea, la salvación, el reino de Dios. En, si recordamos otra conversación pasada con los, los dos pastores que invitamos y también entre nosotros. O sea, hay unas buenas noticias de que llegó el reino de Dios, llegó el Mesías, la salvación para todo el mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces hay cuatro personas que nos están contando acerca de esto. ¿Qué son los cuatro relatos que tenemos. Entonces, ¿ustedes creen que tiene más sentido hablar de ellos como así? O sea, son cuatro gente que nos están contando lo mismo, pero de diferente forma.
2: Yo creo que yo siempre lo he visto así. O sea, que narran la misma historia, pero de forma diferente.
1: Yo quería decir que sí, pero estaba esperando que Abraham respondiera primero. Así que sí.
2: Ok. Ah,
0: bueno, pues nada, no, Ángel. Primer punto, lo pasaste. ¿Sabes qué son los evangelios? Ahora, algo de lo que yo quisiera llevar nuestra atención es que Abraham dijo que son como una biografía. Sí, son como una biografía, más o menos. Pero... Si ustedes fueran a contar una biografía de una gente, ¿por dónde ustedes empezarían?
2: Su nacimiento. Nació en tal sitio, los padres fueron tal y tal, y dice como, vida temprana. Estoy pensando como un artículo de Wikipedia. <risa> Exacto. <risa> y que, eh, eh, primeros años, nació no sé dónde, cursó la primaria en tal colegio, y luego así, tenía clases en la tarde, de no sé qué cosa. Entonces, después de que vida profesional eh, fue a la universidad no sé cuál, comenzó a trabajar no sé dónde y así sucesivamente. <ríe> y eventualmente se murió.
0: Ok. Eh, eso tiene mucho sentido. Y, de hecho, hay un evangelio que empieza contándonos algo similar a eso. O oh, dos. Creo que Lucas tiene algo antes del, del nacimiento de Jesús.
2: Sí, Mateo y Lucas. Bueno, hablando del nacimiento.
0: Mateo y Lucas hablan del nacimiento de Jesús. Pero yo creo que ha una estrategia un poco extraña. empezar una biografía... Ángel, ¿cómo se llama tu primo? Oscar Ok. Sería extraño que yo empezara una biografía de Ángel diciendo... Ok, esta es la biografía de Ángel. Oscar es el primo de Ángel. Y él, eh, no sé, nació en tal sitio y él eh, ahora mismo está estudiando tal carrera en sí. tal universidad. Y entonces, bueno, ok, ahora sí. Ángel, entonces, nació en tal sitio y tal sitio... Y qué sé yo qué. Eso no sería como lo normal que uno esperaría encontrar en una biografía. ¿Ustedes no creen que eso sería raro? Sí, está raro. O que yo fuera a hablar de la biografía de Ángel y entonces yo dijera que de todos los invitados del podcast, el primero que apareció y ha sido fiel hasta el final. Incluso, un día lo invitamos al podcast. Y bueno, entonces Ángel es un tipo de tal, que tal, cosa, qué tal, qué tal, cosa. Pero generalmente es lo que ustedes dijeron, o sea, tú empiezas con el nacimiento. Pero si vamos a Marcos, lo primero que dice Marcos, eh, comienzo del Evangelio de Jesucristo, el Hijo de Dios. Sucedió, como está escrito en el profeta Isaías, yo estoy por enviar a mi mensajero delante de ti, el cual preparará tu camino. Voz de uno que grita en el desierto, preparen el camino del Señor, háganle sendas derechas. Es raro empezar una biografía citando un versículo de otro sitio, pero vamos a asumir que esta es la Biblia y que no es tan raro
2: pero después... Y, y, y Juan que comienza en la creación.
0: Exacto. Eh, pero entonces, oye, oye lo que dice después, Marcos, y que esta es la biografía de Jesús, pero así se presentó Juan, bautizando en el desierto y predicando el bautismo de arrepentimiento para el perdón de pecados. O sea, tú tienes como un párrafo entero al principio de la biografía de Jesús, si los evangelios son biografía de Jesús, efectivamente, que habla solamente del primo de Jesús que estaba bautizando gente en el desierto.
2: Mm. Y yo pienso los que... Los cuatro.
0: Sí, eso es... La, el inicio que tienen en común los cuatro evangelios es Juan el Bautista. Algunos, como ya dijimos, empiezan con el nacimiento, pero todos tienen a Juan el Bautista antes de empezar a hablar de Jesús específicamente.
2: Bueno, incluso en, en Lucas, el primer nacimiento que se habla es el de Juan y después se habla del de Jesús.
0: Ah, tú ves, exactamente. Eso es lo que yo estaba pensando. Cuando dije que nada más Mateo empezaba con el nacimiento, yo sabía que en Lucas había algo como que antes. Entonces, es, es un poco extraño si realmente estos son solamente biografías de Jesús que empecemos hablando de otro tigre que en realidad, aunque eran primos ellos no tenían casi nada que ver o sea, yo creo que nada más hay una historia en lo evangelio en, en, en la cual Jesús y Juan están juntos, y es cuando Juan lo bautiza al principio, y después como que llama, nunca se ven eh, entonces me parece extraño que una biografía inicie con, con el primo entonces, no sé si quizás ustedes pudieran pensar en otra definición de, de los evangelios que no sea una biografía. Porque, aunque tiene mucho contenido biográfico acerca de Jesús, yo no creo que lo más útil sea verlos como una biografía solamente.
2: Y hay otra cosa, que las biografías generalmente, o sea, te dicen lo que pasó, los hechos y ya, como objetivamente. Sin embargo, en los evangelios también tenemos enseña muchas enseñanzas, parábolas de Jesús y cosas que él hablaba con sus discípulos o con las multitudes. Generalmente en una biografía no te aparecen las obras del autor. De, o sea, del, por ejemplo, vamos a decir una biografía de un autor, no te ponen eh, fragmentos de sus libros o de sus eh, discursos en público. Solo te dicen, en todo caso... dio un discurso y mucha gente le hizo caso. O mucha gente creyó en él y lo siguió. Pero no te detallaría qué decía el discurso, quizá?
0: Ok. Eh, ¿Qué más es raro de los evangelios en cuanto a Jesús? Eh, ¿Por qué tú quisieras decir de que se está cumpliendo la profecía de tal cosa? A cada rato en los evangelios, tú ves que dice de que... Ah, se cumplió la profecía que hizo el profeta tal cosa... Y entonces te, te recita el versículo del de Antiguo Testamento. ¿Por Principalmente
2: qué? en Mateo.
0: Principalmente en Mateo. Ángel, si tú pudieras así tirar un wild guess, ¿por qué yo pues, en una biografía pondría un par de profecías que se cumplieron acerca de X persona que yo estoy contando?
1: Wild guess. <risa> bueno. <risa> bueno. Eh... Wow.
0: O quizás, no sé si en algún momento en la iglesia han hablado sobre eso. O sea, ¿para qué está esa, esa profecía ahí escrita? ¿Qué se cumplieron? ¿Cuál es el punto de eso ahí?
1: Bueno, tirando un wild guess, como tú dices, eh, yo diría que para entrelazar la historia de esos cuatro evangelios, bueno, de esos evangelios con el resto de la
2: Biblia. O Como para agregarle importancia al personaje del cual se está hablando. Ok. Y hablamos como, como yo decía en el episodio del Mesías, hablando de como tú dijiste, de cosas diabólicas como Harry Potter o Star Wars, mm. oh. se hace, siempre se hace sí. referencia a profecías sobre esos personajes que eran los elegidos. En Harry Potter hay una profecía de que él iba a, a derrotar al villano, y en, sin dar muchos spoilers, y por ejemplo que Anakin Skywalker iba a traer balance a la fuerza. Entonces había una profecía y había un elegido. Entonces como que decirte esas profecías como que aumenta la expectativa de la audiencia a ver qué va a pasar con este elegido. Ellos están copiando de la Biblia, obviamente. Pero...
0: Exacto. Ok, pero entonces, ahí voy. Yo quiero hacer una biografía que solamente contar la vida de una persona. Pero al mismo tiempo, yo estoy contando con toda esta profecía que supone que eran expectativa en las personas. Entonces, esas dos cosas no son exactamente lo mismo. Si Jesús llegó nació o lo que sea, y yo quiero hacer una biografía de él, yo solamente pondría los hechos que tienen que ver con su nacimiento, con su vida, con su muerte. Y en el caso de Jesús, que bueno, resucitó, pues, supongo que tiene sentido poner eso también. Pero cuando dicen, ah, va a llegar un chamaquito que va a traer balance a la fuerza. ¿Qué pasa alrededor de todos los personajes de Star Wars cuando escuchan hablar acerca de ese elegido?
1: A mí me lo puede poner con referencia a Harry Potter Yo no he visto
0: Star Wars Ok, wow, qué impío eh, <ríe> Va a llegar tal chamaquito Harry Potter Que va a ser el que defita el que, el, que el que venza el mal Cuando La gente cuenta en la película o en los libros No sé si tú las has leído, solamente he visto la película Pero cuando dicen Ah, mira, este es el que cumple la profecía ¿qué esperan eh, crear en la mente o en los corazones del que está escuchando? O sea, si yo le digo a, no sé, a Hagrid, mira, Hagrid, este tigre es el de la profecía. ¿Qué supones que Hagrid debe sentir cuando le escucha eso?
1: Se maravilla, algo así, como...
2: Esperanza, yo diría. O sea, es como, esta es la persona que va a resolver nuestros problemas. Entonces eso me da esperanza a mí de que, aunque yo vea que Voldemort está subiendo al poder, como hay una profecía que decía que Harry lo iba a matar, eso me da esperanza y me ayuda como a, a defender a Harry y pelear por él y ayudarlo en su eh, destino de, de derrotar mal, qué sé yo. O sea, me da esperanza en él y también me hace ponerme como de su equipo okay. para ayudarlo a lograr eso, no sé.
0: Entonces. ¿A qué? A qué no, quiero no, a, llegar no, con... a no, no, en verdad, ¿a qué quiero llegar con esto? El nombre evangelio significa buenas noticias. La biografía de una persona no son buenas noticias. Eso es solamente una, un hecho, una declaración. Pero si esa persona tiene una historia atrás, que todo el mundo lo está esperando para que resuelva el problema, entonces sí se convierte en la buena noticia. Para que sea buena noticia significa que tú tienes que estar esperando algo que pase. Y hasta que eso pase, tú siente que hay algo que está mal entonces creo que vale la pena cuando vemos los evangelios y cuando vemos que se hacen esa profecía acerca de Jesús, que dicen se cumplió lo que los escritores quieren hacer es que el lector vea, hey, este es efectivamente el Mesías que yo estaba esperando, entonces no es solamente una biografía de Jesucristo es un anuncio de que llegó el Mesías ¿tiene sentido? Eso?
2: sí o sea, yo creo que lo que decía Ángel al principio es una sola cosa, como tú bien dijiste. O sea, las buenas noticias es la vida entera de Jesús. Porque Él, quien Él es, lo que Él hizo, no solo su muerte, su vida completa, son buenas noticias. Llegó el que estábamos esperando e hizo todo lo que se había profetizado que Él iba a hacer. E incluso superó todas las expectativas, como decía Abreu la semana pasada, de todo el mundo. Y, o sea, fue completamente sorprendente la forma en la cual él cumplió toda la profecía que se habían hecho acerca de él y literalmente vino a establecer el reino de Dios y a ser ese Mesías que se había prometido o sea que todo eso es la buena noticia
0: Entonces, Ángel, ¿tú crees que con, cuando, cuando tú te acercas a los evangelios, ¿tú los ves como un documento que te está dejando saber que llegó el Mesías y el reino de Dios? ¿O cómo tú has leído los evangelios en, en tu vida? O sea, ¿tú crees que eso es lo que tú tienes en la mente cuando tú los lees?
1: Eh, bueno, generalmente no era así. La última vez sí, porque ya yo había tenido más o menos un conversado así con Abraham hace, bueno, no hace tanto, hace unos meses, eh, diciendo eso mismo, que el evangelio es, la, bueno, la historia de Jesús, no solamente lo que estábamos diciendo antes, de que eran simplemente las buenas nuevas. Entonces, la última vez que lo leímos ahora con el challenge que estamos haciendo en el grupo de jóvenes, sí lo hice más con esa visión.
0: Ok. Lo último que quiero traer sobre la mesa antes de pasar a la próxima pregunta es que no solamente los evangelios son el anuncio de la buena noticia de que llegó el Mesías y, por lo tanto, el reino de Dios, sino que hay una, un conflicto que se quiere resolver. Y volviendo a la, a la ilustración con Harry Potter, vamos a asumir que está la profecía de que iba a llegar el muchachito Harry Potter llega Harry Potter y entonces la mayoría de las personas no creen que Harry Potter sea el niño de la profecía. Entonces, alguien o un grupo de personas que sí creen en Harry tienen que convencer a los demás de que es así. ¿Ok? Entonces, no solamente, ah, llegó, sino llegó, pero aquel que no lo cree, déjame demostrarte que es así. Por eso hay tantas como declaraciones, aparte de las profecías, yo creo que Juan específicamente se enfoca mucho en eso. En querer demostrar a la gente que lo que él, quiere, que lo que él cree acerca de Jesús es verdad. Él cree que Jesús es Dios, aparentemente. Entonces, él te pone muchísimos ejemplos de cómo Jesús sanando gente, diciendo cosas. Eh, que cuando tú lo oyes o lo lees, tú dices, oye, pero si esto es verdad, pues entonces Juan tiene razón en lo que está diciendo. Jesús sí es el Mesías, Jesús sí es Dios hecho hombre. Y entonces, sí es verdad que el reino de Dios llegó. Es como intentar convencer a las personas de que sí llegó el reino de Dios, porque no es fácil de creer esa realidad.
2: Y también ellos tienen, o sea, no es, no es completamente objetivo. O sea, no es como eh, tirarte la información y ya. Sino que ellos te quieren forzar a tomar una decisión. O sea, la historia que ellos te están co contando, la historia de Jesús, que es el cumplimiento de la historia de, del Antiguo Testamento y de la humanidad completa, te tiene que forzar a tomar una decisión. ¿Qué tú vas a hacer con esto que has aprendido? O sea, ellos no simplemente están diciendo lo que pasó o lo que ellos creen y vieron con sus ojos, porque la mayoría de ellos fueron eh, testigos oculares o tuvieron contacto con personas que fueron testigos ellos están convencidos de lo que están diciendo pero ellos no simplemente quieren decirte lo que pasó, sino que ellos quieren convencerte a ti que esto fue lo que pasó pero a la luz de que esto sucedió, tú tienes que tomar una decisión, tú tienes que hacer algo con esto que te has escuchado ¿Qué tú crees? ¿Han pensado eso?
0: Bueno, en Juan yo creo que es evidente Juan es mi favorito eh, de los cuatro relatos del Evangelio pero sí, yo creo que no sé.
2: O sea, que incluso las enseñanzas de Jesús y la forma en cómo hacen tanto contraste entre él, los líderes religiosos, vamos a hablar más episodios en detalle sobre esto, pero como que todos, de cierta forma u otra, te están enseñando, es de Jesús. Y bueno, él mismo lo dice, eh, el que quiera ser mi discípulo tiene que dejarlo todo, tomar su cruz y seguirme. O sea, no es como que, ah, sí, Jesús vino, y ya, no, él está diciendo, o tú toma tu cruz y me sigues, o tú no me sigues, al, al joven rico, o sea, hay varios ejemplos, le pone claro, a ah, tal y tal, tú tienes que abandonar tal cosa, si tú quieres seguirme realmente, tú quieres seguirme, o hay mucha gente que le dice, sí señor, yo voy a seguir, y él dice, ah, pues ven, sígueme, dice, ay, pero tengo tal y tal cosa que quisiera hacer, y él dice, ¿me vas a seguir o no me vas a seguir? o sea, él lo pone como eh, a tomar una decisión como tú me vas a seguir a mí o no, o sea no hay un, un medio
0: sí, definitivamente también yo creo que tiene mucho que ver con eso de que no es solamente una biografía sino que el anuncio tiene es importante lo que se está anunciando si yo vengo y digo qué sé yo señores eh, no sé los los, bueno, lo siento los gringos van a venir y van a establecer aquí van a hacer un golpe de estado y entonces nos van a anexar y vamos a ser un estado de Estados Unidos eso va a pasar, yo lo sé porque yo tengo, yo tengo los contactos con el presidente allá y qué sé yo cuánto, y yo estoy seguro de que eso va a pasar si, si yo sé eso y realmente eso va a pasar, van a quitar toda la gente del gobierno dominicano pero tiene que haber un gobierno dominicano nuevo que va a ser el que va a estar atado a Estados Unidos. Si a mí me mandaron como vocero de los Estados Unidos a decirles a ustedes, ustedes, ustedes pudieran quedarse sin hacer nada y decir como que, ay sí, ok, van a venir los gringos, gran cosa. Pero si ustedes me hacen caso y dicen, hey, déjame yo pegarme con Mario, puedo, posiblemente cuando lleguen los gringos establecan el golpe de estado y lo que sea entonces vengan a buscar gente para que sea en el nuevo gobierno, posiblemente ustedes van a estar pegados ahí en el gobierno y van a tener su botellita entonces o tú puedes
2: hacer lo opuesto y decir, no, vamos a luchar contra eso que Mario está diciendo que viene exacto, y vamos a oponernos a ese reino que bueno, ese imperio que viene a dominarnos y vamos a pelear por nuestra libertad exacto, entonces
0: eh, creo que tiene mucho que ver con que no solamente es una biografía y ya, sino que está muy ligado al reino de Dios. O sea, Jesús, esto puede sonar un poco controversial, pero no quiero que sea controversial en verdad, pero nada. Jesús no es el punto principal necesariamente del evangelio. Obviamente, en él es que se, vamos a decir, se personifica el reino de Dios. Él es el reino de Dios, vamos a decirlo así. Pero lo que realmente estaban esperando los judíos era el reino de Dios, no era a una persona en específico podía ser Jesús, podía ser ángel, podía ser tú, podía ser Juanito. No importaba realmente quién era que nació, en qué día, cuándo. Lo que importaba era que ya finalmente el reino de Dios iba a estar aquí. Entonces, como Jesús es el que va a traer eso, se convierte en una en una biografía casi de esta persona es el reino de Dios y él lo está trayendo a nosotros. Pero lo importante es que es lo que él está haciendo. Porque bueno, como él lo dice en Juan, es que yo leí a Juan recientemente, por eso lo tengo tan <ríe> fresco en la memoria él dice, no soy, no soy yo que doy testimonio son mis obras o sea, realmente no es Jesús el, el, la estrella es que él está haciendo lo que lo convierte en la estrella y entonces si lo leyéramos así yo creo que eh, por lo menos se parecería más a lo que querían lograr los escritores originales cuando idearon cuando estos libros no era simplemente, ah, lea a Jesús, qué lindo. Sino, hey llegó el reino, tú puedes unirte al reino, tú puedes luchar contra el reino, tú puedes ignorar al reino, pero al final, el reino es el que va a ganar. Entonces, tú puedes ser más inteligente.
1: ¿Tiene sentido? Es una forma como inteligente de verlo. Te están dando la opción, take action.
2: Aunque en un, en un sentido también, o sea, tomar esa acción... Implica tú Dejarlo todo O sea, no es tampoco de que Ah, bueno, obviamente eh, Vamos a hacerlo Porque no es fácil Aunque Jesús es el que hace todo O sea, el heavy lifting, como dicen Es el que hace el trabajo Pero tú tienes que O sea No sé Sí,
1: o hay sea, una decisión que toma tomado eh, Que no es tan Sencilla, o sea las personas tienen que más o menos analizar en su vida cuáles son los obstáculos que conlleva eso. Cada, en cada vida es diferente. Me imagino que yo, porque he crecido en el evangelio, eh, no lo he visto tan así, pero las personas que ya están acostumbradas a una vida, eh, qué sé yo, secular, es un cambio grande, o sea, una, una cosa drástica. Entonces, hay que verlo desde las dos per perspectivas. Una persona que creció en el Evangelio, tal vez no lo ve tan demandante vivir de esa forma, como una persona que lo único que ha visto es como que su libertad en, la, en el mundo, como quien dice.
0: O también algo interesante, y estoy muy de acuerdo contigo, Ángel, pero pudiera ser, como en el caso de los judíos, todos los judíos asumían que ellos eran parte del reino ya. Y entonces parte de lo que Mateo, eh, Marco, Lucas y Juan están haciendo diciéndole a ellos, no, aunque ustedes creen que son parte del reino, no lo son. Y es aún más difícil de lo que ustedes creen. Ustedes están acostumbrados a ciertas cosas, pero la cosa que realmente eh, requiere el rey de ustedes son mucho más de lo que ustedes creen. Y yo creo que, como que más promedio, muchas veces nosotros no nos damos cuenta de que... Es una palabrita bien que está bien como de moda, eh, que hay que ser radical con, con la fe. Porque no es simplemente decir, ah, yo soy cristiano, seguir par de reglas que son las reglas como que más fáciles las reglas que estamos acostumbrados ya. Pero hay ciertas cosas que te pide el, el rey que son complicadas, como ser generoso, más de la cuenta, como dejar que la gente te pisotee en algunas ocasiones, como qué sé yo, lo que Jesús dice en el Sermón del Monte, que es imposible prácticamente de hacer. Cuando uno se siente y lo lee, uno dice como que, wow yo soy cristiano, pero en verdad esto que está aquí es otro nivel. Y, y creo que también puede ser un obstáculo para nosotros que, que crecimos en el Evangelio, asumir que como ya tenemos parte del camino recorrido, pues entonces lo necesitamos. En, en ese caso yo creo que deberíamos leer los Evangelios y, a, y prestar mucha atención a lo que Jesús habla, eh, eh, o, o lo que los autores hablan acerca de los fariseos, lo que Jesús le dice, lo que ellos responden, lo que ellos hacen, porque muchas veces decimos que el fariseo es religioso, lo que sea, pero yo creo que el fariseo también muchas veces somos nosotros que que creemos, que estamos adentro y no necesariamente estamos adentro, estamos adentro de chepita y no estamos haciendo lo que deberíamos estar haciendo.
2: Vamos a hablar un poco. O sea, ángel, ¿por qué tú crees que hay cuatro relatos sobre el mismo evangelio? Si los cuatro son el evangelio y son la misma historia, ¿por qué tenemos cuatro en la Biblia? ¿Qué tú crees? O sea, que una, una parte de la respuesta es porque cada uno, o sea, son individuos diferentes y cada uno quiso escribir lo que vivió y su experiencia y lo que vio y lo que cree que fue importante.
1: Exacto, fíjate que cada uno tiene eh, unos o sea, datos diferentes. Hay algunos que omiten alguna cosa, otros que abarcan más eh, de las mismas historias que otro ya dio. Eh, son como que los relatos eh, en, desde la forma en que impactó a cada uno.
2: Eso es parte. Y también eh, otra cosa es a quién le estaban escribiendo, que va relacionado con eso que tú dices. No solo que le impactó a cada uno, sino que como que quién es mi audiencia y qué yo quiero que esa audiencia haga con lo que yo le estoy diciendo. Obviamente, como María decía, todos tienen el mismo como eh, alma, el mismo propósito.
0: Se me ocurrió sí. algo para ilustrar sí. eso. Tomando en cuenta eso que estábamos hablando de que el cristiano, el que nació cristiano, básicamente, es como el fariseo y el que está en el mundo tiene que oírlo por primera vez y, y quizás más difícil. Para, se me ocurre que tiene mucha relación con por qué hay cuatro autores. Y por ejemplo, Ángel, si tú le fueras a predicar a una gente... Vamos a decir que tú creciste en la iglesia. Tú creciste en la iglesia. Y entonces hay otro muchacho que también creció en la iglesia, pero tú estás casi seguro que él no es cristiano. Y entonces un día tú estás hablando con él y tú quisiste predicar el evangelio. Porque tú crees que él... Él dice que él es cristiano, pero el tipo no parece cristiano. ¿Qué tú le dirías?
1: Wow. <risa> eh, tú dices cuál sería como el approach...
0: Exacto, ¿cómo tú le predicarías el evangelio a una persona que tú entiendes que lo sabe ya, porque creció en la iglesia, pero uh -huh. no lo está. Tú sabes, un cristiano de eso que dicen que son cristiano, pero lo que andan es. Je. en el mal.
2: Exacto. Chuletón. Wow, está complicada. Eh,
1: ¿Qué te digo? Yo entiendo que ese tipo de personas. Realmente, si están yendo a la iglesia de hace tanto tiempo y se han escuchado las prédicas y, vamos a decirlo, han estado en grupos así, de devocionales y diferentes cosas, no hay que irse tan a lo básico. Eh, pero, ok, espérate Mario, primero que nada, ¿cómo tú lo harías?
0: Primero que nada, yo era un tigre. <risa> No, o sea, yo estoy de acuerdo contigo. Yo no iría tan profundo de que... que bueno, depende. Si yo, si yo asumo que él no entiende bien cosas básicas, porque no presta mucha atención o lo que sea, quizá yo le explicaría la cosa básica otra vez para ver si como que con un nuevo matiz le hacen como kilik y entonces él, él la entiende mejor. Pero si hay una gente que eh, ya yo sé... Vamos a decir, tú empieza, tú te descarría <ríe> y un día yo te voy a predicar. Yo no voy a venir a decirte de que, ah, mira, sabes que Jesús es Dios, que si yo cuánto, eso. Yo no perdí. Él murió tiempo. por ti. Exacto, yo no perdí tiempo en eso. Eh, yo iría de una vez a. Tú no estás viviendo conforme a lo que Dios quiere.
2: Exacto, yo, iba a decir que yo, me, yo me enfocaría en las enseñanzas de Jesús y en esos pasajes que yo mencionaba ahorita de cómo Él forza a la gente a tomar una decisión. Como por ejemplo la parábola de que el que escucha mi palabra es como el que construye la casa en la roca y el que la escucha y no hace nada con ella es como el que la construye sobre la arena. Viene una tormenta y no le va a pasar lo mismo a cada uno. Entonces, como esos pasajes en los cuales Jesús forza a la gente o enseñanzas en la cual, como el trigo y la cizaña, la gran pesca y cosas así, en la cual Él hace mucho énfasis en que no todo el que lo sigue y conoce su historia es su discípulo.
0: Exacto, yo usaría ese pasaje que dice que en aquel día muchos vendrán delante del Señor y le dirán en tu nombre, sacamos fuera de mono, hicimos tal cosa, pero él le va a decir, yo no, nunca te conocí. Si hay una persona que dice que es cristiano y posiblemente cree que es cristiano, pero yo estoy seguro que no es cristiano, entonces yo creo que yo utilizaría ese versículo
1: 100%. Y en caso de que él continúe con la actitud de que él entiende que sí, que él es cristiano
0: por lo suelto en banda, entonces. Ok. <risa> Honestamente, o sea, pero, si ya hablamos y él no está en nada, pues yo, yo no lo trataría como un cristiano, y yo no diría que él es cristiano, pero obviamente no voy a tratar de él, porque eso, eh, primero eso de mal gusto, y segundo, no, eh, si él ya me dijo que no, pues entonces ya me dijo que
2: no. Y que hay, o, o sea, otra forma, y una de las importantes, hemos hablado varias veces en el podcast, de... Compartir el evangelio, no es solamente lo que yo digo, sino lo que yo vivo. Eh, y ya como que esa persona viendo mi vida debe ver ese evangelio reflejado en la mía y quizás ellos vean que eso no se refleja en la suya. No sé. Ahora. O sea, o sea, eso el Señor lo puede usar también. Ahora, oye esto. Ángel.
0: Tenemos pila de gente en la iglesia que son así. Que ignoran cada vez que oyen una pérdida que dicen que tú no eres cristiano realmente, que si yo, que si yo cuánto. Si en la iglesia ya nadie te hace caso después de que tú le dijiste que no son cristianos, ¿tú vas a dejar de predicar? ¿Qué tú pudieras hacer para seguir predicando? ¿O qué tú tendrías que hacer si ya nadie en la iglesia te escucha?
1: Oh, me voy a otra iglesia.
0: ¿Te voy a otra iglesia? <risa> <risa> ¡Wow! <risa> bien, bien. Sí. Ah,
1: perfecto. Fariseos hipócritas.
0: Y si tú quisieras no ir a una iglesia, ¿a dónde tú irías? Donde hay pila de gente que quizás pudiera escuchar ese mensaje
1: que tú en la Biblia a las plazas.
0: <ríe> Exacto. Bueno, Pablo literalmente hizo eso. Exacto, por eso, es lo que, por eso es que yo estoy trayendo a colación. O sea, hay una relación tan directa entre el cristiano nominal y el impío, o el no creyente, y los fariseos y los gentiles en la Biblia, que yo creo que eso lo explica perfectamente porque hay diferentes versiones del Evangelio. Como yo le predicaría a un cristiano que dice que es cristiano, pero yo creo que no lo es, es muy diferente a como yo le predicaría a un no cristiano que yo sé que no es cristiano. Por ejemplo, a un cristiano que realmente es cristiano, yo le diría versículo y le diría, mira, tú sabes que Mateo dice que Jesús dice que el que cree que es su discípulo, pero no, él no lo, lo va a echar afuera, le va a decir que nunca lo conoció, que si yo, ¿cuánto? Tú sabes que Jesús dijo que tal cosa y tal cosa, tú sabes que tal cosa y tal cosa, tú sabes que tal cosa y tal cosa, pero tú no lo estás haciendo, así que cambia. Pero a alguien que no lo sabe, yo le voy a decir, mira, hay un tipo que se llama Jesús. Y voy a empezar desde abajo, desde el principito. Y le voy a decir, quizás, mira, nosotros hay un Dios que nos creó. ¿Tú crees en Dios? Yo ni siquiera sé si esa persona cree en Dios. ¿Tú crees en Dios? Ah, sí, ok, mira. Si tú crees en Dios, pues entonces Dios te creó a ti. Él quiere tal cosas con el mundo. Eh, pero nosotros no, no le hacemos caso, sino que nos revelamos. Entonces, Él hizo un plan para que nos acercáramos a él, qué sé yo qué. ¿Tú sabes? Toda esa cosa básica que tú dijiste, Ángel, que tú no hablarías con una gente que no es cristiana. Perdón, que es cristiana. Pero después yo no le diría a esa persona de que tú tienes que dejar de hacer tal cosa, tú tienes que dejar de hacer tal cosa, tú tienes que dejar de hacer tal cosa, como yo le diría a una gente que dice que es cristiana. Porque ya él sabe lo que Jesús es, lo que Jesús le ofrece, lo que él no quiere es hacer sacrificio. Pero si yo tengo una persona que no sabe lo que Jesús es y lo que Jesús le ofrece, yo no voy a empezar por el sacrificio que él tiene que hacer. Eh, eso no tiene sentido. Entonces, eh, Mateo, por ejemplo, le escribe a los judíos. Él tiene mucho de eso. Mucho. La, la Escritura dice tal cosa. Se cumplió la profecía tal cosa. Eh, Jesús y los fariseos, eh, como... Los fariseos cuestionando a Jesús y Jesús demostrándole que él sí es el Mesías. Cosa muy teológica de... Yo soy el Mesías, llegó el reino de Dios. Pero Lucas, que le escribió a un, a un griego, a Teófilo, y que su evangelio era para los griegos, él lo que se enfoca más, o más es en Jesús haciendo muchas cosas buenas. Y no tanto en Jesús discutiendo o en se cumplió tal profecía o se cumplió tal cosa, sino que él está demostrando que el mundo, Jesús lo vino a, a arreglar, básicamente. Y yo creo que eso se parece mucho a cómo yo le predicaría a un creyente versus, o sea, alguien que dice que es creyente versus alguien que no lo es.
2: Exacto. Entonces, o sea, cuatro evangelios, tenemos audiencia diferente, eh, trasfondo diferente, personas diferentes escribiéndolo. Y otra cosa que eh, yo pienso que no hemos mencionado es eh, validez de que algo realmente sucedió. Tenemos cuatro personas relatando prácticamente lo mismo. Obviamente tienen sus diferencias es la misma historia, cuatro autores diferentes que no o sea, no trabajaron en colaboración para hacer un solo documento, sino que cada uno hizo uno y eh, para mí eso agrega como peso a la historia, si tú tienes cuatro personas diferentes contándote lo mismo es eh, eh, como que wow, será que realmente eso pasó o sea eso también tiene un como un propósito apologético
0: Sí, también, también creo que eso tiene mucho sentido. un video antes de empezar esta conversación de un tigre ahí que se puso a investigar quién lo escribió primero, cuándo, por qué, y toda esa cosa. <ríe> y él dice como que Mateo, obviamente, escribió para convencer a los judíos de que llegó el reino de Dios, llegó el Mesías y todo eso. Eh, y Mateo era un discípulo. De hecho, de los cuatro evangelios y de los tres que son los más biográficos, que son Mateo, Marco y Lucas. Eh, el único que fue escrito por un apóstol es, es Mateo. Él era el que andaba con Jesús. Y también da mucho detalle de cosas que Mateo pudo haber visto como, como que él estaba ahí. Eh, Lucas lo que hizo fue investigar a otras personas, posiblemente a los apóstoles, pero eso de que se lo escribió a Teófilo tiene mucho sentido que él quiera hacer una recopilación, sobre todo si él entiende que la historicidad de, de, los, otros, de los otros relatos no es tan, eh, vamos a decir, precisa. O sea, él mismo lo dice, que hay otra gente que han querido hacerlo, pero que él quiere hacer uno que sea lo más preciso posible. Así que tiene sentido que él diga, oye, me llevo a hacer este evangelio porque yo entiendo que yo puedo investigarlo mejor.
2: Hay personas que dicen que incluso Teófilo era como el patrocinador de Lucas. Exacto. O sea, él, estaba pagando él financió ese proyecto, exacto.
0: Eh, y entonces, Marcos, para mí Marcos es el más raro porque el más corto, eh, para mí es el menos impresionante de los cuatro. Y de hecho, el, el historiador y estudioso que yo estaba viendo el video dice que probablemente Marcos ni siquiera escribió el evangelio para publicarlo como un libro a la par con Mateo y Lucas. Eh, sino como que él estaba con Pedro. Eso es como común. Ese, esa, esa idea de que Marcos lo que escribió lo sacó de Pedro, que era apóstol. Eh, y como que él fue escribiendo lo que Pedro le decía y cosas. Y entonces, bueno, pasó el tiempo y eventualmente salió el evangelio de Marcos. Pero quizá no como... Con el propósito tan claro así, como Mateo y como Lucas. Y después Juan... Bueno,
2: pero se nota, se nota su sazón también, como la forma de él narrar las cosas y como que él tiene un propósito claro también.
0: Sí, que es como misterioso. Lo hace como
2: lo hace. Exacto, es o sea, como que es Jesús, como que se tiene la duda, y como que él quiere que la audiencia como que decida eso. Y, y al final como que termina inconcluso. Sí. Como que ¿Qué, ¿Qué pasó? Como que, ¿Qué tú vas a hacer con esto?
0: También es heavy que si, quizás, si tú quisieras poner a una gente a leer los evangelios, el que a una gente que no le gusta leer la Biblia, quizás el que yo cogería fuera Marcos, porque él me acorda, Es rápido. Y es rápido, en verdad. Eh, así que tiene su. Obviamente, está en la Biblia por algo. Eh, y ya Juan, creo que el mateológico, teológico. ¿Sabe que Juan escribió de último en, en el. O sea, históricamente hablando, él fue de los últimos que escribió libros en el Nuevo Testamento. Eh, y él estaba en conflicto con gente que no creía en la resurrección, que no creía en, el, en que el cuerpo fuera importante para Dios, entonces yo creo que eso tiene mucho que ver, como que él está escribiendo a gente para tirarle teología entonces nada, eso como que influye mucho en porque hay cuatro y en verdad son diferentes los cuatro, o sea que es heavy, para mí es heavy yo no sé, tú Ángel que quizás Eres el que los ha leído más recientemente, los cuatro juntos. Yo no, he, yo no los, he leído, los he leído recientemente juntos. Eh, Pero ¿tú crees que se siente muy diferente leer cada uno que el otro?
1: <risa> en verdad, sí. Bueno, como tú estabas diciendo, el de Marco. El de Marco se siente que él anda con una prisa, como que no da detalle, va straight to the point. Y a diferencia de los otros que son un poco más detenidos... Eh, también la forma de escritura de, se ve como que un poco distinta. Se, se nota la diferencia, entiendo yo. Una pregunta. Diga. No vamos a hablar sobre la genealogía. ¿Por qué son distintas?
0: ¡Oh! <risa> ¡Señores! Este tipo... Tú no querías participar en este episodio. Ángel, ¿qué pasó?
1: Ah, no. Yo voy a dejar que ustedes lo digan. Yo simplemente los voy a dejar hablar ahí.
0: Bueno, señores. Ángel acaba de tirar una... una... Bola curva, como dirían los viejos. Abraham, responde ahí porque yo no me voy a meter en eso. Eso es demasiado complicado. La Biblia no tiene errores.
2: Eso lo hablaremos en otro episodio.
1: Oh, no. No hay tiempo en este para eso.
0: Bueno, solamente para que no quede eso ahí, porque me gusta la controversia. Eh, Perfecto. Lo que Ángel está diciendo, para el que no lo ha leído no se ha dado cuenta, en Mateo la genealogía de Jesús va desde Abraham... Hasta David, desde David hasta el último rey de, Israel, de Judá, y desde el, lo que volvieron del exilio hasta Jesús. Y Mateo, como que lo separan en, en tres grupos de siete gener, generaciones, eh, y como que todo machea perfectamente, es casi, casi providencial. O sea, una cosa que fue Dios que la hizo.
2: Y, y quita a alguna gente, eh,
0: eh, No lo diga eso, porque eso no, tú no lo puedes decir así. En
1: Lucas, ahora íbamos a llegar ahí
0: en Lucas hay más personas en la, en la genealogía de Jesús eh, que parecería como si Marco se lo con, Mateo se lo hubiera comido
2: no y son diferentes y o, sea, por ejemplo, otra, exacto. o sea de Mateo de David pasa a Salomón y de ahí va a todos los reyes de Judá sin embargo a Lucas se va por Natán que es otro hijo que tuvo David y de ahí a muchísimos nombres random que uno no sabe quiénes son se conectan de nuevo en Sorobabel, pero luego se vuelven diferentes otra vez y llegan los dos a, a José y a Jesús. Es interesante.
0: Y aunque no vamos a hablar de eso, no vamos a hablar de esto, ok. Pero si yo tuviera que elegir cuál es la más cierta, tomando como referencia a la Biblia, yo diría que Lucas, porque él es el que dice que él se fajó a buscar la historia detrás de todo esto. Y Mateo es el que dice que todo es perfecto y que todo es siete y siete y siete. Eh, no estoy diciendo que una sea real y la otra no. Eso no lo vamos a hablar. Pero son diferentes. Si ustedes no lo sabían, pues revísenlo, leanlo Ahí da el principito de cada uno de los evangelios. Es interesante. Y hay varias teorías muy, muy interesantes en internet de lo que han dicho los eruditos a lo largo de la historia. Ahora, ¿por qué son importantes los evangelios? Si, Ángel, si tú pudieras decirme, bueno, primero, en tu vida como cristiano promedio, ¿tú crees que los evangelios son, han sido importantes en cómo te han enseñado en la iglesia a leer la Biblia?
1: Yo entiendo que sí. Eh, básicamente el punto del cristiano es cada día parecerse más a Cristo. Y viendo la historia de Jesús, cómo se comportaba, cuál era su fin aquí en la tierra, yo entiendo que es parte esencial de nuestro andar como cristianos. Y eso es parte de la importancia grandísima que tienen los evangelios en la vida de nosotros.
2: Ahora, ¿tú crees que se le da igual la importancia a los evangelios en su totalidad? Que a las cartas. Porque yo no sé si ustedes han sentido lo mismo que yo, pero para mí como que se tiende a dar mucha más importancia en la última semana, obviamente, de Jesús, de su o sea, muerte, resurrección, y en las cartas de Pablo, eh, romanos, efesios, como que co corintios, hebreos, como que se habla más del evangelio con las cartas de Pablo que con los evangelios en sí. Y de los evangelios en sí, a menos que se predique en el libro completo, generalmente son como pasajes, eh, ¿cómo digo? Espec específicos. ¿Cómo sí, pasajes específicos que se eligen para predicarse. No sé si ustedes también han sentido como eso. que, pare que O sea, es como raro. Que no, sea, no se habla más de los evangelios que de las cartas de, del Nuevo Testamento.
1: Sí, ahora al mencionándolo, sí, yo me he dado cuenta como que es más fácil tú. Lleg bueno, no te lo quiero decir así, pero llegar a la iglesia y encontrarte algo en hechos, qué sé yo, o primera de Juan, una, una prédica sobre esos pasajes que de los mismos evangelios. Yo creo que tiene que ver, digo, no sé, estoy yo especulando con que estos pasajes ya están como un poco más digeridos, son eh, ya personas hablándole directamente a iglesias sobre su andar, que simplemente los relatos eh, de Jesús tendrá que ver, ir por ahí, no sé
2: o sea, claro, son tipos de literatura diferentes, uno está explicando algo y el otro está contando una historia Eso sí, es lo que yo, creo que
0: tiene, yo creo que tiene mucho que ver, ¿verdad?
2: Sí, eh. pero eh, otro, algo interesante, te voy a usar de ejemplo, Ángel. <ríe> Cuando tú estabas leyendo, como dice Mario recientemente, uno de los Evangelios, un comentario que me llamó la atención, que tú diste, no recuerdo con cuál de los Evangelios fue, que tú dijiste, oh, pero todo pasó al final, creo que fue en Mateo, como que todo sí. pasó en Ajá, los, últimos, en los últimos como
1: tres capítulos, pasó, yo sentí que ahí fue el detonante y tú me dijiste Exacto. como que pero define todo.
2: Exacto, es interesante que a lo que tú le llamaste todo es eh, la última semana de Jesús, que son como los últimos tres capítulos. Sin embargo, los otros 25 capítulos de Mateo no fueron para ti como el todo. Entonces me llamó la atención eh, de cómo a veces vemos eso así, como que el evangelio de la última semana de Jesús y el resto, aunque más largo, no es tan relevante o no sé no o sea, no queriendo poner palabra en tu boca pero, ¿qué tú crees Mario? ¿de por qué pudo pasar eso? Bueno,
0: mira yo creo que tiene mucho que ver con lo que estábamos hablando de si el evangelio es una biografía si el evangelio es qué es lo que es si lo vemos como el relato del reino de Dios pues entonces, la muerte de Jesús no es lo principal en el reino de Dios sino que todo lo que Jesús hace tiene que ver con qué es el reino el reino es sanar a los enfermos ayudar a los afligidos consolar a los que están tristes eh, enfrentarse a los impíos a los malvados, a los religiosos a los hipócritas, etc. Eh, incluso también enfrentarse la resurrección a... sí, estoy dejando eso para el final porque es lo último que pasa pero como que viendo cosas que Jesús hacía en los evangelios, él se enfrentaba también a las autoridades, en cierto modo. Y cualquiera diría como que, ah, el cristiano se salva. No es para estar pleiteando con el gobierno, con la gente. Pero Jesús lo que estaba haciendo era trayendo el reino. Y había un sistema completo que estaba en contra de lo que Dios quería. Y todavía sigue existiendo. O sea, eh, si tú te pones a ver... ¿Qué es el reino de Dios? Son todas esas cosas Jesús muere también para demostrar algo y para también lograr algo al, al salvarnos. Eh, pero también después resucita, dejando claro que el reino de Dios no va a terminar por ahora, sino que tiene vida eterna. Entonces, si, si lo vemos como el relato de, de que llegó el reino de Dios, pues entonces yo diría que quizá Ángel o cualquier otra gente que lo lea no va a pensar que lo importante está al final. Pero, si lo que generalmente estamos pensando que es el Evangelio es Jesús murió vino al mundo para morir y salvarme, entonces definitivamente lo importante es el final. Y yo creo que mucho, eso de leer las cartas sobre los Evangelios tiene que ver con que hay mucha teología que se está explicando en las cartas, aparentemente. Y... Hoy en día hay un enfoque muy grande en definir cosas teológicas. Que si la salvación es por gracia, por fe, que si, eh, no sé, Dios se predestinó o no, que si la salvación se pierde o no, que si eh, Jesús viene antes, después, en el medio, que si, tú sabes, muchas cosas que a veces, no sé en su iglesia, pero en la mía hay veces que se predican esas cosas. Y es más fácil predicarlo desde las cartas porque se enfocan como en diferentes temas del cristianismo. Se pueden enfocar en la resurrección de Jesús o en su muerte o en cómo tenemos que tratar a la gente o en cuándo viene Jesús o en tal y tal cosa. Eh, y como que es más fácil ver la cosa por separado, mientras que en los evangelios está todo eso junto y, y mezclado como para que tú lo veas como un, un paquete completo. Entonces, bueno, quizás tiene que ver. Y, y quizás si lo viéramos, si viéramos los evangelios como los que son, entonces fuera mucho mejor. Uno pudiera disfrutarlos más. Porque para mí también me pasó eso, Ángel. Eh, quizás leyendo, hace par de años, leyendo uno de los evangelios, como que, ah, sí, Jesús está sanando gente, sanando gente, sanando gente, pero no es tan importante que Jesús sane gente. Lo que importa es que Él muera en la cruz. Entonces, pero ahora que lo leo, como que, ah, mira, esto es Jesús trayendo el reino. Mira, esto es Jesús eh, enfrentándose con los fariseos. Y como que eso le da mucho más sazón a la lectura. Gracias por acompañarnos en este episodio. Les recordamos que hacemos este podcast porque creemos que la Biblia es un libro que está vivo y que tiene el poder de Dios para transformar la vida de sus lectores y también todo el mundo. Si disfrutan de nuestro podcast, compartanlo en las redes sociales y si quisieran apoyarnos económicamente, pueden hacerlo por medio de nuestras plataformas de PayPal o Patreon. En el próximo episodio estaremos hablando acerca del primo de Jesús que inicia su biografía. Como de costumbre, queremos agradecer a cada una de las personas que ha convertido nuestro podcast en parte de su rutina semanal y será hasta la próxima. Hasta luego.